0: Te damos la bienvenida a un episodio más del podcast Tour Cervecero. Este episodio es patrocinado por Cerveza Delicias, la cerveza artesanal de Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tour Cervecero. Nosotros somos Sion Bakov
1: y Sergio Saldaña.
0: El día de hoy, en un paseo por la historia, les platicaremos sobre brujas y cerveza. En trayecto cervecero, responderemos a una pregunta de Instagram de un podescucha que nos pregunta ¿Cuál es el máximo de alcohol en una cerveza? En Estación Cervecera les recomendaremos un video que habla sobre qué son los estilos de cerveza y en la Ruta del Sabor degustaremos una cerveza Pilsner de Cervecería Espantapájaros de Coyoacán, Ciudad de México. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
1: Hagamos un paseo, un paseo por, por la, historia la historia Para platicarte de los eventos más importantes de la cerveza en el mundo Recientemente fue la celebración de Halloween en varios países Y a propósito de Halloween, aquí Sion nos va a platicar un dato histórico Que nos hace referencia o cuál es la referencia entre la cerveza y las brujas Adelante Sion
0: Así es, bueno pues sabemos que los seres humanos han bebido cerveza desde hace más de 7000 años y se atribuye la creación de esta bebida mágica a las mujeres quienes estaban a cargo del cultivo y la elaboración de los alimentos Ya les hemos platicado que la cerveza era considerado un alimento básico para las familias Era una forma económica de consumir y conservar los cereales Además, era una bebida muy popular en la clase trabajadora porque precisamente era una bebida rica en carbohidratos y proteínas que, pues, proporcionaban energía para esa, las actividades del día a día ¿no? de estas personas. Como otro dato interesante, ya hemos mencionado que fue una mujer, la monja y abadesa y del garda de Bingen, allá por el siglo XII. ...que escribió sobre el lúpulo, uno de los ingredientes principales de la cerveza... ...y que además lo agregó pues ya como un ingrediente de esta. Bueno, al ser esta una bebida de parte de la dieta común... ...pues su elaboración era una actividad doméstica habitual en las mujeres... Algunas mujeres emprendedoras llevaron esta actividad al mercado y comenzaron a vender cerveza. Era muy común entre viudas y mujeres solteras que utilizaran esta destreza pues para precisamente sacar un dinerito y con eso mantener a sus familias. Y sobre todo las mujeres casadas, por ejemplo, ellas ayudaban a los esposos en el negocio a administrarlo. En el negocio a la cerveza, claro está, ¿verdad? Pero bueno, sí o no, a ver. ¿Qué tiene que ver las brujas con todo esto? Pues ahí les va. La iconografía que conocemos asocia a las brujas que el sombrero puntiagudo, que el caldero, que el gato negro... Bueno, esta iconografía era porque las mujeres cerveceras de la Edad Media así se identificaban con esta ropa Y era precisamente para que pudieran ser visualizadas en los mercados A ver, fíjense, si hiciéramos un viaje en el tiempo a la Edad Media y visitáramos un mercado en Inglaterra Veríamos algo muy peculiar y característico, precisamente veíamos a mujeres con sombreros altos y puntiagudos paradas frente a grandes calderos, y eso era pues para que la gente desde allá, de los, de, desde lejos, la, las pudiera visualizar entre el montón de gente y supiera, ah, allá están las cerveceras, las que venden la cheve, por eso era ese sombrerote. Y los gatos negros, pues no necesariamente tenían que ser gatos negros, o sea, simplemente gatos, y era porque eh, precisamente las que tenían, este, que tenían sus tiendas donde ahí comercializaban la cerveza pues era para mantener alejadas las plagas de ratones este, lejos de los granos, pues para evitar esas plagas. Pero bueno, justo en el momento en que las mujeres estaban estableciendo su presencia en los mercados de Inglaterra y Europa, surge un movimiento religioso conocido como la Reforma Protestante, que se originó a principios del siglo XVI y promovía normas de género más estrictas y condenaba además la brujería. Así es que, ya se imaginarán, pues los cerveceros masculinos vieron la oportunidad de eliminar la competencia y comenzaron a acusar a las cerveceras de ser brujas y utilizar calderos para preparar sus pociones mágicas en vez de hacer cerveza. Desafortunadamente, ¿qué creen que pasó? ¿Tú qué crees que pasó?
1: Pues que todos lo creyeron.
0: Efectivamente, eso sucedió. Entonces, pues muchas mujeres ya no podían desempeñarse en esta noche noble profesión de mujer cervecera, porque corrían el riesgo de ser erróneamente señaladas como brujas, y en aquel entonces ser acusada de brujería podía resultar hasta en sentencia de muerte.
1: Fíjate, qué interesante porque entonces las mujeres tuvieron o se vieron obligadas a dejar la profesión de ser cerveceras.
0: Así es, porque además, aunque dijeras tú, no, pues ya que se quiten ese uniforme y cambien por otro, ¿no? Pues ya, ya eran Señaladas Ya eran conocidas y pues corrían ese riesgo, ¿no? De, de ser condenadas hasta de muerte
1: Órale, pues qué interesante dato nos no, diste qué de referencia Qué
0: peligroso Ah, sí, claro, qué peligroso
1: en No, muy bien, muchas gracias
0: De nada Acompáñanos en este trayecto cervecero que enriquecerá aún más la cultura cervecera de todos nuestros podescuchas. Un podescucha nos hizo una pregunta en Instagram que dice ¿Cuánto es lo más de alcohol que puede tener una cerveza? Y aquí Sergio nos va a responder a esa pregunta.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Primero hay que saber que la regulación, al menos en México, que es el país donde estamos transmitiendo este podcast, nos dice que una cerveza para ser o una bebida alcohólica para ser considerada cerveza tiene que tener al menos 2% de alcohol. Las cervezas comerciales habituales aquí en México andan entre 4 y 5.9% de alcohol, o sea, menos de 6. Y las cervezas artesanales siempre andan entre 4 y 12% de alcohol. Esos son los rangos en los que tiene la cerveza Pero fíjate, John, que cuando, cuando Leía yo esta pregunta Me acordé de una anécdota Que leí en, en, en algún libro En algún sitio Sobre algo que le llamaban La absurda carrera por fabricar La cerveza más alcohólica Y entonces me puse a investigar, yo me acordaba de la anécdota Pero no de los detalles y me puse a investigar Porque eh, se me hizo interesante Platicárselas, y bueno, todo esto surge Allá por la década de los ochentas Donde había tres cervezas que se consideraban las más alcohólicas de todas. Había dos que eran un estilo Doppelbock, una era una austri austriaca, la Samishlaus que tenía 12% alcohol y una alemana que era la Ecu Ahausy que tenía 12% alcohol también y había otra de Bélgica que era una Belgian Strong Ale, la Scaldis Ambre que tenía 14% alcohol. Entonces, las cervezas más alcohólicas en la década de los 80 andaban entre 12 y 14% alcohol y así estaba establecido pero por ahí del 95, 1995, la Boston Brewing Company... ¿Qué cerveza hace la Boston Brewing Company?
0: Ah, pues obvio, la
1: Samuel Adams Esa mera, la Samuel Adams <risa> Bueno, ellos, pues que agarran y que suben la vara, ¿no? Que levantan el listón y hacen una triple buck de 17 grados O sea, en 1995 hicieron su triple buck de 17 grados Y, y de poquito después hicieron la Sam Adams Utopias Que su 27% de alcohol impresionaba casi tanto como los $150 <risa> Que costaba cada botella Algo así como unos 3 mil pesos mexicanos Más o menos Y ahí empezó la competencia Porque entonces agarraron unos vatos Unos escoceses de la Brudog y crearon una cerveza que se llamaba la Tactical Nuclear Penguin, o sea, pingüino nuclear táctico, y era un estilo Imperial Stout que tenía 27 grados de alcohol, imagínate, 27 grados. Y entonces agarran los bávaros y no se podían quedar atrás, y crearon los de la, los de la cervecería, la Scorchbow, respondieron con una Scorchbock de 31% de alcohol. Y luego, pues como ya empezaba la competencia, pues para superarlos, los de la BrewDog lanzaron la, lo que le llamaron la nueva Tactical Nuclear Penguin de 32 grados de alcohol o sea uno más ¿no? y eso pues motivó el lanzamiento de los alemanes de la Scorchbock de 40 grados entonces ahí empezó o a sea, salir un estire de afloje en la competencia por hacer la cerveza más alcohólica ¿no? entonces agarran los de la BrewDog y suben la apuesta así pero bien cañón y lanzan una cerveza que le llamaron la Zinc de Bismarck Que tenía 41% alcohol Sink de Bismarck traduce hundan el Bismarck es, Y 41% alcohol Son los mismos grados que el año en el que la RAF, la Royal Air Force de, de Gran Bretaña, hundió un acorazado nazi que se llamaba el Bismarck. O sea, esto casi ocasiona un conflicto diplomático de internacional, ¿no? Por estar haciendo esas referencias históricas con los grados de la cerveza. Y pues obviamente los alemanes no se quedaron atrás y respondieron con una box de 43 grados de alcohol. Y bueno, pues a los de la BrewDog no les quedó más remedio que asestar su golpe definitivo con una cerveza que llamaron la End of Story, o sea, el fin de la historia, que era una Belgian Strong Ale de 55% de alcohol, o sea, de las cuales solamente se, se comercializaron 12 botellas, pero fíjate, o sea, las botellas estaban insertadas así en una ardilla disecada,
0: pero, ¿Pero cómo? ¿En una ardilla disecada? Sí, sí, o
1: sea, una ardilla, un animalito así disecado que el, hace cuenta que la, el pico de la botella salía por la boquita de la ardillita. Oh, o sea, como que no sé si... La, sí, o sea, no sé si las abrieron y les metieron la botella y las disecaron y todo. O sea, o sea se veía bien zarro, o sea, bien feo el... De hecho, si consultan en internet y buscan la, la cerveza, la, la End of Story de Blue Dog, van a ver la, la imagen. Y sí, la verdad se ve bien gacho, o sea, la ardillita de botella, Puedo sí. Orar, pero
0: ella qué culpa.
1: Ella qué culpa, pero bueno. Y luego, pues bueno, además, tú creerás que esa botella tenía el módico precio de 780 dólares cada una. Algo así como unos 15 mil pesos mexicanos. Híjole, pero carísimo. bueno. Carísima y bueno, en fin. Y obviamente, pues los vatos de las Shorts row no se dieron por vencido y lanzaron su gran golpe. Una estilo ice de 57% de alcohol. O sea, y esa ya se quedó como la más fuerte del mundo. Ya todo, todo estaba. O sea, como la ice icebox de la Shorts Brow era la más, la, la más fuerte del mundo, ¿no? 57%. 57%. Pero no contaban con que agarraron los holandeses, los de la Head Cool Sheep, y lanzaron su nueva cerveza que se llamaba... Start the Future, o sea, empezar el futuro Y era también una Icebox Pero de 60% De alcohol y entonces surgieron otros escoceses, pero de la Brumeister, y sacaron su Armageddon. También era una Icebox de 65% alcohol. Y posteriormente sacaron su Snake Venom, o sea, veneno de serpiente, de 67.5% alcohol. Y bueno, hasta ahí va la carrera y el récord Guinness por producir la cerveza más fuerte del mundo. Hoy en día, la Snake Venom. De los de Brumeister es la cerveza más alcohólica del mundo, 67.5%.
0: Me pregunto a qué sabrá esa cerveza, o sea, demasiado alcohol. Me, a mí me han platicado. Nah,
1: que, qué casualidad.
0: <risa> que un tequilita que tiene 40% alcohol y te quieres echar un shot. Te quema la garganta, ahora
1: imagínate esto de 67.5%. Sí, no, imagínate, por eso se llama veneno de serpiente. Ay, no, pero bueno, así está la carrera por hacer la cerveza más alcohólica del mundo.
0: Bueno, ¿y tú cuál es la cerveza con más alcohol que has probado?
1: Eh, yo, que yo recuerde, alguna vez probé una Delirium Tremens. La Delirium Tremens es una cerveza belga que tiene una... Eh, un elefantito rosado, en, el, en, en la etiqueta es un elefantito rosado, y tenía, si no mal recuerdo, tenía o 10 o 11% alcohol, algo así.
0: ¿Y qué tal estaba?
1: Ah, ya no me acuerdo. Ah,
0: se ve que te impactó. Creo que sí, es
1: que se me hace que no fue nada más una. Pero bueno, ahí está el té
0: Muy interesante.
1: Muchas gracias. Esta estación, estación cervecera, cervecera haremos una breve parada para recomendarte películas, libros, documentales, series, música, podcast y demás, siempre relacionados con la cerveza.
0: En Trayecto Cervecero, ya Sergio les platicaba la historia de la cerveza más alcohólica del mundo. Y si se fijan o si recuerdan, él mencionó varios estilos de cerveza. Ahora, en esta estación cervecera, les va a recomendar un video bien ameno y divertido que precisamente explica qué son los estilos de cerveza.
1: Claro que sí. Mira, este video eh, que está en YouTube está hecho por un analista de marketing, Facundo Rodríguez, que tiene su canal de YouTube y él se denomina Maltaman. Y él nos platica, así como bien lo dijiste, Sion, de forma bien amena y divertida... ¿Qué cosas son los estilos de cerveza? Él hace referencias bien interesantes, por ejemplo, eh, a Michael Jackson, pero no Michael Jackson, el de Thriller, y no, 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 a él no, sino al maestro cervecero, Michael Jackson, que fue el primero que catalogó las cervezas por estilos. También nos hace referencia a cómo identificar los estilos de cerveza por sus cualidades y no por su color. Normalmente todos decimos, ah, quiero una cerveza clara, ah, me gustan las cervezas oscuras, no. No, eso, eso, esa referencia no es válida cuando quieres hablar de un estilo de cerveza y nos hace una analogía con los estilos de música que si por ejemplo tú agarraras y abrieras a Spotify y le dijeras eh, ponme música de cantantes que visten de negro O sea, pues te puede poner este, cantantes de cualquier tipo De música, ¿no? Te puede poner un Bossa Nova, te puede poner un rock, te puede Poner un pop, te puede poner un, un Tango, no sé, porque precisamente El que un cantante Vista de negro no es una referencia para el tipo de música o el estilo de música que hace. Entonces, eh, imagínese cuando llegas a un bar de cervezas artesanales y pides, me da una cerveza clara. Y a lo mejor tú esperas una cerveza clara, eh, refrescante, ligera, así, y pues nada, que te traen una cerveza clara, pero muy lupulada, pues no es lo que tú esperabas. O te traen una cerveza clara eh, con alto grado de alcohol, pues no es lo que tú esperabas, ¿verdad? Por eso es importante eh, conocer los estilos de cerveza También por eso es que surgió la BJCP Que es una guía que estandariza precisamente los estilos de cerveza Pero bueno, no les quiero spoilear más Y yo los invito a que lo vean Es un video de unos 8 minutos más o menos Donde nos relata todo esto bien padre, bien interesante Hasta se van a reír un poco Y les vamos a dejar la liga a este video en las notas del episodio
0: La ruta del sabor Para conocer de cerveza es importante leer, pero lo principal es destapar, servir y probar. En esta ocasión degustaremos una cerveza Pilsner de cervecería Espantapájaros de Coyoacán, Ciudad de México.
1: Eh, pero ¿por qué no dijiste que ahora la estación más sabrosa, la más esperada y, bueno, ¿por qué...?
0: Ah, pues porque los pueblos van a decir que ya chole con la misma cantaleta. Pues
1: sí, pero pues sí, sí es la sí es la estación más sabrosa, la más esperada, <ríe> donde vamos a pistear. Ah, bueno, así es cierto, está ah, bien,
0: no está bien.
1: Tienes
0: toda la razón. Esta estación es la más esperada y la más sabrosa. <ríe>
1: Qué Bueno, pues para quienes nos escuchan de fuera, Coyoacán es un lugar que está al sur de la Ciudad de México, en el centro de México.
0: Muy bien, ahora vamos a platicarles de la etiqueta La etiqueta es, eh, tiene un fondo blanco y tiene imágenes en color negro De hecho, el logo principal eh, pues pareciera ser una cripta con la inscripción de espantapájaros uh -huh. Y tiene ahí sobrevolando unos cuervos
1: Sí, de hecho se, se ve así como media tétrica, ¿no? así como de terror, no sé cómo decirlo
0: ah, Ándale, y sí, y también sobresale pues el nombre que es una pisner
1: Sí, y, y que el porcentaje de alcohol Que trae 5%
0: Así es, así es que Como ven, sin más preámbulo ¿La destapamos? Pues va, échale, vale.
1: dale Tú primero
0: Va. La voy sirviendo En mi vasito cervecero Uy, mira qué hermoso color Palidito, amarillo pálido
1: Sí, ¿verdad? Oye, y también, fíjate, muy cristalina, ¿eh? Verla, verla así a trasluz y se ve súper cristalina, o sea, no tiene nada de turbidez.
0: Tienes razón, aunque sabes que yo la serví como que muy rápido y la serví toditita porque mira, la mía sí se ve con, o sea, se fue el asientito, ¿ya viste?
1: El asiento, sí, no, pero yo no, mira. Mira qué, qué bonita efervescencia ¿Es y, y qué claridad tiene. Oh. Sí. Ahí.
0: Ahora a verá a qué huele.
1: Mm. Ay, oye, tiene el típico aroma al lúpulo de las cervezas Pilsner, ¿eh?
0: Sí, huele así como que muy refrescante, ¿no? Sí. Mm. Tiene bonita espuma también, blanquita. Fíjate que
1: sí, se ve muy padre. Tiene muy buena presencia la cerveza. Sí me gustó. Mira, obsérvala.
0: Sí, sí, sí.
1: Qué bonita se ve.
0: Pues vamos a probarla, ¿no? Dale. Se da un primer trago, se remoja toda la boca, la lengua, y luego se otro segundo trago para homogenizar los sabores. ¿Mm? Definitivamente sí está muy refrescante.
1: Uh -huh. Fíjate, muy ligerita de amargor.
0: Ándale, así como que muy fácil de beber, ¿no?
1: Sí, pues es una cerveza que no es muy lupulada, o sea, tiene un lúpulo muy sutil.
0: Uh -huh. sí, sí, sí,
1: se percibe el, el saborcito, el aroma así lupulado, pero muy sutil, no es no es una cerveza muy luculada
0: sí, O sea, sí, sí,
1: sí está está rica, está, eh, ligerona, está refrescante, amar sí.
0: amargor ligero y pues mira, tiene 5% alcohol, pero si sí está bastante bebible. Sí. ¿Y con ah, qué, qué se te antoja acompañarla con qué platillo? Porque por ejemplo, a mí como que se me antoja así con un filetito de pescado empanizado acompañado con una ensaladita César y un arrocito blanco a la jardinera. Ay, todo el
1: platillo acá. Sí. ¿Cómo no
0: bueno, se si te antojo?
1: Pues a mí se me antoja, fíjate, eh, también algo parecido, pero unos camarones empanizados.
0: ¿Pero acompañados de qué? ¿O nada más los puros camarones?
1: Uh, pues sí, o sea, los camarones de plato principal, pues no sé con qué te los vayan a servir en el restaurante, en los pruebas, pero se sí, me con unos camarones pues perdido,
0: con una salsita de chipotle, algo así, este, toquecito.
1: Sí, ¿verdad? Bueno, oye, pero fíjate qué casualidad que se nos antoja a ambos con algo así empanizado. A ti un filetito de y pescado. Y
0: mariscos.
1: Sí, mariscos. Fíjate, Ajá. Es que fíjate, esta cerveza clara, refrescante, siento que sí, marida muy bien con mariscos.
0: Sí.
1: Sí, sí uh -huh. hace un buen contraste así de sabores.
0: Sí. Uh -huh. Uh -huh. Pues, salud Salud Y sigamos la disfrutando sí, ¿Algo sí, más está que muy buena. tú quieras agregar?
1: Sí, claro que sí Este, eh, Como siempre recordarles eh, Que nos sigan en redes sociales Estamos en todas las redes sociales Como arroba Tour Podcast Así todo junto Que activen la campanita de suscripción del podcast Para que el algoritmo nos detecte y haga que más gente pueda escucharnos y más gente se entere de todo este mundo cervecero. Y por supuesto que si saben de alguien que esté interesado o que crean que le puede gustar el episodio, pues se lo compartan. ¿no? Ah. Estamos en todas las plataformas de audio, en Spotify, en eh, Apple Podcast, en Deezer, etcétera En la que nos busquen, ahí estamos.
0: Y muchas gracias por escucharnos.
1: Y pues, ¿qué te parece si dejamos hasta ahí el episodio y seguimos disfrutando de nuestra Pilsner de Cervecería Espantapájaros de Ciudad de
0: México? Muy bien.
1: Bueno, pues salud.
0: Salud.
1: Hemos llegado al final del viaje. Te agradecemos habernos acompañado en este recorrido por el fascinante mundo de la cerveza. Si lo disfrutaste tanto como nosotros, activa la suscripción para que nos acompañes en las próximas travesías. Comparte este episodio para que día a día crezca más la cultura por la cerveza artesanal. Te invitamos también a que nos sigas en Facebook e Instagram como arroba tourcerveceropodcast. Finalmente te queremos recordar que la delicia de la
0: vida está en disfrutarla.